0: Bueno, 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 estamos entrando en Enlace Deportivo. Veo que el señor Abisaí de Ispuro, oh, pues, anda anda perdón. buscando algo. Les doy la bienvenida, bienvenidos a Enlace Deportivo Arrancando Semana. Bueno señores y señores, muy pero muy buenas tardes el señor no, Ispuro. No sé disculpa, si me puede explicar qué es lo que anda buscando. Una
1: disculpa, perdón, es que siempre entramos con el programa. Lo que pasa es que dieron a conocer los horarios de los cuartos de final hace un par de horas. Y, y la verdad que tengo dos horas buscando a, a qué horas si y qué día juegan Chivas y Cruz Azul. No sé si van a jugar en otro planeta, en otra galaxia. En otro año, no, en enero. No los encuentro. O en otro universo. Si ustedes me pueden ayudar, pues se los voy a agradecer. Buenas tardes, compañeros. Los saludo y adelante.
0: Gracias, Abisaid Netillo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tarde. tal?
2: Buenas tardes, Ernesto, Abisaid Carlitos. Pues aquí disfrutando... Disfrutando de los momentos Siempre voy a disfrutar de estos momentos Para bien o para mal A mí me gusta disfrutarlos La cara sea de Carlos Y esa cara, sea, Carlos como Y sea, esa cara como sea Carlitos, Car- Carlitos
3: buenas tardes ¿Dónde está? ¿Dónde va a jugar el crucesón? No, John... Ay no, qué bárbaro Yo no estoy bien, ¿eh? Yo no estoy bien Para mí, no sé qué tienen de buenas estas tardes Pero bueno, compañeros, por cortesía Porque ay, no. ustedes fuera de mis compañeros Son mis amigos el conjunto de cañeros dio la sorpresa este fin de semana. 13 carreras Aparte. por cero el día de ayer a los venados de Mazatlán. Y no son buenas tardes, compañeros. El día de hoy no se sonríe.
1: No son buenas, son buenísimas tardes. Y claro que sonreímos. Buenísimas tardes porque iniciamos una semana más, porque estamos con ustedes, porque vamos a platicar. Es deporte, hombre. Un Cruz Azulino, un Chiva allá a mi, a mi izquierda. No pasa nada, es un deporte, hombre, se gana y se pierde, más se pierde que se gana de acuerdo con Chivas y con Cruz Azul. Pero bueno, vamos vamos a entrar en en materia mejor de lo que tenemos en información deportiva, porque hay muchísimo que platicar y que comentar. Guadalajara, si me permiten, lo de Chivas, y, y lo digo con todo respeto para su afición, que la verdad... Me da tristeza, me da lástima la, fincio, la afición. sin respeto también la no afición por, de no Chivas. No, a ellos sí no, los respeto. La, no, la afición ah, permítame, sí, sí la a, la respeto. a la afición sí la respeto con mucho gusto, pero los comentaristas bocones, la verdad que no. Y lo sigo diciendo y se sigue comprobando. ¿Cómo quién? Con el tiempo. No, muchos, muchísimos. A nivel nombre, local y nacional. Nombre, nacional nombre, e internacional hay muchos. Yo lo sostengo, lo mantengo, que fue una mentada, que fue. Un engaño total de Ricardo Peláez con esos petardos que llevó a Guadalajara y el tiempo. Yo se los dije, el tiempo me va a dar la razón. Ahí está Chivas hundido en la mediocridad con esas galácticas que están convertidos en petardos en el equipo de Guadalajara. Qué pena y qué tristeza, la verdad lo digo con toda sinceridad, que uno de los únicos dos grandes del fútbol mexicano, Chivas esté hundido en la mediocridad, en esa era de Ricardo Peláez, que más lástima han dado
2: que otra cosa. Usted no me va a dejar, no me va a negar, que cuando se enteró, o igual también para para los demás, cuando usted se enteró que Ricardo iba a ir, Ricardo Peláez, no, 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 es que no lo dijiste, porque tú estás en contra de todo de Chivas, de Chivas, cuando Peláez se anunció que iba a llegar a Chivas, independientemente de traer a la gente que haya traído, ¿sabías que podía haber cambios interesantes en Chivas, sí o no? A ver, eh, quiero, quiero, quiero hablar la pregunta Ernesto. Ernesto, si antes, me permite,
1: rápido le contesto. Antes de los fichajes. Una cosa es lo que se pueda pensar o no. Yo estoy hablando de fichajes a la fecha. Yo de Peláez jamás dije nada en su llegada a Guadalajara. No, yo cuando porque comencé... no querías. No, espérame. Cuando comenzó a opinar de Pelése aquí está Ernesto, ¿sabías que, que no era una buena incorporación? Ernesto no me va a dejar mentir que yo siempre critiqué a esta bola de jugadores que llegaron, que han dado más lástima nadie que nadie habló otra de cosa. los jugadores. Ernesto. Nadie habla de los jugadores. No metas nunca. polémica donde no la hay, Netillo, no metas polémica donde nunca no la hablé hay. Nunca habla de los jugadores. Ernesto, adelante Neto. Mira, adelante Neto. Mira.
0: Yo, yo creo que Peláez sí llegaba con buenas credenciales al Exacto, Guadalajara. Eso. ¿no? Yo me, me uno me uno a, a, a la respuesta. Yo sí, yo hablando de mí, no, no puedo hablar del señor puro pero hablando de lo que yo imaginé por las credenciales que había mostrado eh, con el América, con Selección Mexicana, porque ahí de estuvo acuerdo. después con Cruz Azul, que lo llevó a ser líder al equipo de la máquina, que, que le terminó pasando no, no sé qué al, al equipo de Cruz Azul, que ahí ya no fue culpa de Peláez. Y cuando llega a Guadalajara, creo yo que sí se sí pensaba que podía existir un con el cual el equipo de Chivas pudiera ser mal, ¿no? Ya después coincido con lo de Viseit, conforme empezaron a caer estos estos refuerzos, fue cuando no me empezaron claro. a cuadrar algunas cosas, cuando llegó Uribe Peralta, o sea, Uribe situaciones que a lo mejor, pero, pero cuando se anuncia lo de Peláez, sí, que es el 100% culpable de lo que está pasando en Chivas, no. Porque no así, ¿eh? también son futbolistas profesionales, porque también cuentan, porque también... cuando Yo 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 sé aplaudí la llegada de Víctor Manuel Bucetich, porque hay que ser sincero, son de los técnicos más ganadores que hay en el fútbol mexicano y qué equipo no lo quisiera tener, ¿no? Yo... De que no le iba a ir bien, pues eso sí ya no lo íbamos a saber, ¿no? pero pero esto no es de, de lo que pasó contra Puebla, ¿eh? esto claro, es sí. en la forma en como califica, sí. en la forma en como lleva el torneo, para mí lo que pasó con, contra el Puebla, dijera el, el, el libro de Gabriel García Márquez no crónica de una muerte anunciada prácticamente no Sí, efectivamente,
3: es lo que yo le quería comentar compañero ¿qué podíamos qué esperar del conjunto del Guadalajara después de que tuviste un, ter, un torneo de regular a malo, de la manera en la, califi, en la, que, en la que calificaste con los jugadores que calificaste, con, con los jugadores que de repente no saben a qué están jugando sin un planteamiento con Marcelo Michele Año en el banquillo Digo, ¿y qué esperábamos, pues? ¿Qué esperábamos? ¿Es sorpresiva la eliminación del conjunto del Guadalajara? Para mí no lo es. Es el resultado de, de todo el mal trabajo que hiciste a lo largo de la temporada. Y ahí ahí está el resultado. Gana el conjunto del Puebla 6 por 5 en tanda de penales. Y para muchos dio el partido de la temporada a Guadalajara
1: y ni así le alcanzó. Vamos a escuchar a Michele Año. Seguimos con, con la plática precisamente del fracaso de Chivas. Como dices, Ernesto... No del sábado, de los últimos cuatro torneos Pausa, de, perdón, escuchamos al año Y regresamos a
0: comentar Un el partido donde los dos equipos salieron Dispuestos a A proponer el partido A buscar el gol Fue un partido donde Vimos a los equipos que, que, que se plantaron bien en la cancha La verdad Puebla es un equipo muy bien Muy bien dirigido, muy bien trabajado Tiene un gran entrenador, han hecho un año fantástico No solo esta temporada, sino la temporada pasada Nosotros hicimos un buen partido Por momentos Tenemos que seguir corrigiendo detalles puntuales
1: Fracaso total eh, Total. De Guadalajara, sin duda alguna Total es un fracaso Tremendo el de Chivas Chivas es uno de los dos grandes del fútbol mexicano Y no puede estar pasando esto con Chivas A Mauri Vergara ya dijo que es un fracaso el de Chivas No. no. Y qué esperabas Dijera alguien que yo conozco Que utiliza mucho esa frase La verdad que algo se tiene que hacer en Chivas, un cambio total, radical, el que tiene que hacer Guadalajara para retomar, y, y lo digo con toda sinceridad, un lugar que le pertenece o que le perteneció a Chivas, uno de los dos grandes del fútbol mexicano, Mira, que lo trae por los suelos, ese, ese mote, lo trae por los Guadalajara suelos. Por Guadalajara
2: seguirá, seguirá siendo grande, independientemente de lo que pase en, estas, en estos torneos. Lo que yo sí yo sí culpo totalmente a Ricardo Peláez, ¿eh? porque es cierto, son futbolistas y son profesionales, sí, pero también tomó el control, tomó el mando total de Guadalajara y los cambios son para empeorar. O sea, cuando tuvo el control de América, cuando tuvo el control de Selección Mexicana, cuando tuvo el control de de Cruz Azul, fueron cambios para mejorar. Acá lo que ha hecho es empeorar más lo que ya habían dejado mal. Ya habían dejado algo mal, un precedente, todo estaba mal y se suponía que llegaba Ricardo Peláez para mejorarlo y lo empeoró más y más con esta última decisión de ratificar a Michelle
3: Año es totalmente culpa de Ricardo Peláez no es culpa de nadie fíjate Netillo y aparte hablábamos de, del tema de los refuerzos no de, de la chamba de Ricardo Peláez no somos nadie para, para criticarlo pero bueno te comento te traes a la crema y nata del Necaxa lo comentábamos uy, en la mañana uy y ahí te va ahí te va la pregunta y se las dejo para cuando volvamos ...de de los comerciales. ¿Le hace falta al conjunto del Guadalajara... ...empezar a jugar con extranjeros? Avisaí, después Mira, si si no
1: es programa de Chivas TV, tampoco es... ...porque ya vamos a hablar de otras cosas... ...regresando del corte de entrada. Yo me quedo con la mía... ...y me quedo con la que he comentado... ...desde que llegó Ricardo Peláez... ...los eh, refuerzos que llevó... ...no eran dignos para Guadalajara, ninguno. No ha movido nada. Ninguno era digno para Guadalajara... Y la prueba ahí está. Vamos a la pausa, regresamos. De regreso en Enlace Deportivo, les tengo una recomendación. Tus remodelaciones con puro adhesivo de alto rendimiento. Pida a los expertos el adhesivo ideal para tus pisos y muros. Pega azulejo, Pega vitro y Polimor. Los mejores adhesivos en la zona del Pacífico. Detrás de cada recubrimiento duradero, Niasa, entre tú y tu obra. Estamos de regreso, Ernesto, te paso la palabra ante la pregunta que hacía eh, Carlitos. Yo nada más rapidito. Pues no sé, ya es decisión de la directiva. Jugar o no con con extranjeros, ni me va ni me viene, la verdad.
0: Yo yo creo que. ¿Por qué no? ¿Por qué no meter extranjeros? No, O sea, no pasa nada. No pasa el fútbol nada. ha ido evolucionando, ya se utiliza el bar, ya ha habido otras modificaciones en la regla. Entonces, no, no estamos en la época de hace 100 años, cuando se fundó el Guadalajara. Creo que el fútbol mundial vive una globalización completa. Y, y ante esta situación que vive el fútbol mexicano ante los otros equipos yo creo que sí termina siendo una desventaja pero pues al final de cuentas está en manos de ellos no 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 se termina la historia del Guadalajara en, en el hecho de aceptar eh, futbolistas extranjeros este pero para mí no, no no pasa nada si lo si lo llegaran a hacer mira yo no estoy
2: de acuerdo por el simple hecho de que si se convirtió en un grande con esta tradición ¿Por qué no puede continuar siendo el grande? ¿Es cierto que es un problema? Hay una crisis porque en el Chivas. Ya hay un problema en Chivas. El ya está hay, hay una crisis, no podemos decir que ya porque por no esta crisis, no veo al Real Madrid ¡Wow! o al United ¡Wow! o
0: al PSG no, jugando no, con puros no, futbolistas no. de su país, Pues, pues ¿eh? si, si para ti la mejor liga del mundo no no juega no tiene equipo, no tiene ningún equipo que juegue con puros futbolistas de su país. Bueno, sí, eh, es, Francia, es que ese es el que plus es que tiene mundo, Chivas. Eh. Yo creo plus. que eso ya es quedó en el romanticismo. Es el romanticismo, romanticismo es, nada p- más, Netillo. P- ¿eh? Totalmente. Es romanticismo y totalmente. párale, pero con ese romanticismo la... no, vas a comp- no, vas a, no vas a aspirar mucho. No. ¿no? O sea, puede que sí tengas una muy buena generación, pero ¿cada cuándo? ¿cada ¿Qué cuánto, es, lo que ¿no? o sea, que es lo que ha pasado con Chivas? Es lo que ha pasado
2: con Chivas. Tiene tiene rachas buenas y rachas muy malas, como la tiene ahorita. Es una racha, simple sencillamente. Y lo que se reconoce por Chivas es esa afición fiel fiel a ese tipo de costumbres que tiene el Guadalajara ahorita la gente está pasando una crisis y tampoco el aficionado está contento no creen que el aficionado está feliz porque tienen puros mexicanos la la, la afición quiere tener puros mexicanos pero también quiere tener muy buenos resultados y ahorita no hay buenos resultados ¿por qué? porque también el fútbol mexicano se giró a vender caro a Chivas el futbolista mexicano Creo que la respuesta
1: la puede tener el aficionado. El aficionado de Guadalajara creo que no tiene la última palabra, de acuerdo, pero creo que ellos eh, son los que de, tendrían que responder Ojo, a esa eh, pregunta, que Chivas eh.
0: ya ha dado pasos, sí, eh, ya sí. ha dado pasos para buscar... De o sea, acuerdo. Por lo menos ya tiene jugadores no nacidos en México, ¿no? Y antes no los tenía, antes no, no los era, tenía. Era un... no o era
1: ¿Cómo llamarle? Era una falta de respeto para la institución o para el aficionado... ...tener un naturalizado o tener alguien con raíces de otro país. Hoy ha cambiado, de acuerdo con eso. Cruz Azul, Ah, para muchos otro fracaso. Cruz Azul terminó siendo lo que fue todo el torneo. Un equipo mediocre, un equipo con problemas internos... ...un equipo con nulo fútbol o con poco. Y al final Monterrey termina pegándole una repasada de cuatro goles contra uno... El técnico a mí nunca me ha gustado, incluso cuando fue campeón con Cruz Azul, a mí no me gustaba Juan Reynoso como técnico. Y y al final, ahí están las consecuencias de un Cruz Azul que nunca se encontró en este torneo.
0: Caray, ¿no? Qué Cruz Azul, qué decepción de la máquina, ¿no? Se esperaba... ...de de que pudiera simular o igualar lo que fue el torneo anterior... ...y simple y sencillamente no no le llegó ni a los talones a ese Cruz Azul, ¿no? Un desastre desde que arrancó la campaña para el equipo de Cruz Azul... ...y termina siendo coronado con una goleada, ¿no? O sea, la campaña de desastre lo terminan coronándola con una goleada... ...por parte de un equipo que tampoco venía jugando muy bien como es Monterrey.
2: Sí, yo creo que hay que ser eh, autocrítico, ¿no? El tema del Cruz Azul necesita ser autocrítico, al igual que Chivas, ¿no? Pero si vamos viendo... ¿Cómo viene haciendo los torneos el curso azul? ¿Cómo viene trabajando? ¿Cómo quedas campeón después de tantos años? Y el siguiente torneo es un desastre totalmente con el mismo técnico, los mismos jugadores. Tampoco hubo tantos cambios como para decir, es que se desbarató el equipo, es que me quitaron a fulano, me quitaron a... No, yo creo que este este tema mental al futbolista en México... Y al futbolista mexicano específicamente le termina pasando. Soy el campeón, no pasa nada, acabo de quedar campeón. Si no quedo campeón en el próximo torneo no pasa
3: nada, acabo de quedar campeón. Y es lo que termina pasando, la campeonitis. Sí, yo yo coincido con ustedes compañeros, es una vergüenza lo que hizo el conjunto de Cruz Azul. Por eso fue que inicié tan serio... Este programa, pero bueno, lamentable, lamentable. Desde la primera jornada empiezas perdiendo contra el conjunto de Mazatlán. Después dos, tres tropiezos más. Eh, eh, lo coronas con una goleada de 4 por 1 frente a Monterrey, que si bien no venía eh, jugando de la mejor manera, pues tiene, tiene jugadores de peso y se mostraron. ...cuatro por uno se despide el actual vigente campeón del fútbol mexicano. Cruz Azul no
1: anduvo en todo el torneo entre los primeros cuatro o cinco lugares... ...y para un equipo campeón, para un equipo ah, como los expertos señalaban desde el torneo anterior... ...y este era una máquina azul de jugar fútbol, vaya, eh, es un fracaso tremendo... no lo, ...lo vivido por Cruz Azul en este torneo, lo mínimo era pelear el campeonato otra vez y decir señores aquí estoy vengo a dar un golpe de autoridad y o demostrar de que algo lo he hecho, o demostrar, de algo simplemente demostrar que el torneo anterior no fue obra de la casualidad y pues bueno Cruz Azul se derrumbó en todo sentido en lo futbolístico se tiene que en la baja de juego de sus jugadores clave como el cabecita como Luis Romo desafortunadamente para el sinaloense sí, como Ormelín. su técnico para, para mí el técnico en exceso de soberbia en este torneo, sí. en, en llegar y decir: Ya ven, yo soy Cruz Azulino, yo le cambié la cara, una soberbia tremenda, la que mostraba Juan Reynoso, y ahí están las consecuencias. Incluso para mí, Juan Reynoso casi, casi pierde el crédito que tenía por ser campeón a lo vivido este torneo, y creo que se los tiene directivos que ir, tienen ahí? que hacer un balance para ver si continúa o no, no el y, técnico y, y de y Cruz no, Azul eh, y, y yo, qué jugadores. ¿Y se
2: tiene que ir o no? No sé. No, no, ya dependerá la directiva Porque ojo, no le cambiaste para nada De un torneo a otro, no le cambiaste casi nada Al al equipo y ve lo que hiciste En este torneo, por lo menos ya le dieron Las gracias a Orbelín y también a Pablo Aguilar Dos emblemas del Cruz Azul De este este Cruz Azul campeón ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer Si te tienes que cambiar? Ahora te van a quitar Tienes que traer jugadores que te rindan Que se pongan la camiseta Que entiendan el estilo de juego del Cruz Azul No sé si va a ser Reynoso o quién va a ser pero tienen que hacer el cambio ya. Ahora, Monterrey, yo les pregunto...
0: No, yo creo que Reynoso no, eh? Sí, Ernesto, perdón. Adelante, Ernesto. Yo, yo creo que Reynoso no es el culpable, meramente culpable. después Viene, viene a de hacer algo que muchos técnicos y muchos jugadores no pudieron. ¿no? O sea, ser campeón al equipo de Cruz Azul sin sin tantos esos jugadores. No, para mí esa temporada que fue campeón o esta precisamente no llevaba a tantos jugadores de renombre. no Simplemente los hizo jugar bien en su momento o los hizo jugar de manera efectiva, mejor dicho. no este Yo no creo que sea el técnico el problema sí vimos una baja de juegos de muchos futbolistas, incluido el goleador. Yo
1: creo que lleva su parte. No lo culpo principalmente a él, Ernesto, pero lo culpo junto a jugadores y junto a todo lo que que englobó una mala participación. No 100% él, pero creo que si hay que ver por qué dejaba jugadores en la banca, por qué esas actuaciones, por qué esas respuestas en ocasiones, pero bueno, ya la directiva sabrá. Ahora, yo les pregunto, ¿la actuación del Monterrey es para ser considerado el favorito número uno para campeonar no, con esa ya sabes sobre que te vamos a decir azul. que no. ¿Y quieres que te digamos Pregunto, quién es el favorito estoy número uno? preguntando. ¿Tú estoy quieres que te digamos quién es el favorito número uno?
2: Estoy hablando por lo que hizo Monterrey no, ayer no, por la noche. No, te equivocas. ¿Cuál es su ¿Sabes? Opinión? A ver, lo que quieres escuchar. El favorito número uno se llama Águilas de la estoy América. Estoy hablando de Monterrey. El favorito estoy número uno. Estoy hablando de Monterrey. Entonces la respuesta es no, porque el América es el favorito número uno. La tuya, Ernesto.
0: Yo creo que no podemos descartar a Monterrey como uno de los favoritos, ¿no? Lo que sí tiene este equipo es bipolaridad, porque de de repente te da juegos como este, lo vimos en el torneo y de repente pierde contra rivales muy malos o liga dos, tres partidos que simple y sencillamente no puede ganar. La ventaja que también tiene Monterrey son las individualidades que llega a presentar este plantel. Entonces eso sí le puede sacar una ventaja sobre su su próximo rival, ¿no? Sí,
1: muy bien. Vamos a ver el calendario. eh, Carlitos. Eh, tu opinión de
3: Monterrey yo, yo creo que el conjunto del Monterrey no lo puedes descartar si Funes Mori sale en buen momento tiene buenos partidos, sabemos que es un killer en el área, no te perdona ninguna, aparte si su medio campo está de buena manera la defensa también, yo creo no es el, el favorito número uno pero no lo puedes descartar
1: para el campeonato. Yo me quedo con, con lo que dijiste, Ernesto, totalmente de acuerdo contigo, muy bipolar el Monterrey, al menos en este torneo, ¿no? Al menos en este torneo. No, no, a
2: ganar América.
1: Vamos a ver, pues primero que, que avance <risas> en, en su partido contra el Atlas, eh, porque yo la verdad no lo tengo como favorito contra el Atlas. Yo tengo de favorito al Atlas sobre el Monterrey. Los horarios, el miércoles, los de ida, ¿no? Son los de ida. Miércoles 7 de la tarde, 6 de la tarde, tiempo de Sinaloa y de la región. Pumas contra el América. La ida, Monterrey el mismo día recibe al conjunto del Atlas a las 21 horas. Puebla contra León el jueves 19 horas, 18 horas tiempo de nosotros. Y Santos contra Tigres el jueves a las 8 de la noche con 5 minutos. Ahí están los horarios para los partidos de ida. Ya están los de vuelta. También los de vuelta serán. Eh, aquí están. Muchas gracias. Ah, bueno, son los de ida. Son los de ida. Los de vuelta, pues ya los estaremos platicando en su momento. Tenemos que ir a la pausa. Regresamos. Hay más aquí en el enlace ti. Estamos de regreso. Pues ya estaremos platicando en la semana todo lo que viene para la, reclase- la Ya la liguilla, el fútbol mexicano. Vamos a la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Qué es eso? De tío? béisbol. La Liga Mexicana del Pacífico de oh, béisbol. Boy. Los Yaquis, ¿qué pasó con los Yaquis de Ciudad Obregón este fin de semana? Pues terminaron ¿Qué pasó con respondiendo Guasave? muy bien y barriendo a los algodoneros. Siete por seis el marcador el día de ayer y recupera terreno el equipo de Yaquis. Pero ve qué mal estaba Yaquis ya en sus números, que tiene que barrer a Wasabe para alcanzarlo en números. ¿No? 23 sí. ganó 18. Por es, 10. 10. es que realmente eso campaña. es lo que preocupa, ¿eh? Exacto. Ramírez eh, lanzó muy bien. Eh, cinco entradas, bueno, regular. Nueve imparables, cinco carreras. Y Ureña de 4-2... Jonrón, carrera producida. Gamboa de 2-1. Jonrón, dos carreras producidas.
2: Sí, mira, también lo de Ureña, eh, lo que hizo eh, Wasabe tampoco es, es malo, ¿eh? O sea, al final de cuentas termina ganando Yaquis, pero en el partido estuvo bueno, ¿no? De Toma y Daca, de, se dieron con todo. Al final de cuentas se lo termina llevando Yaquis. Qué mal por el gobernero, sé que no arrancó del todo bien la segunda vuelta y se está cayendo y es de los, de los equipos como Mayos tampoco que no terminan por levantar en esta segunda vuelta. Y es eso que termino yo de preguntarme, ¿qué pasa de una vuelta a la otra? O sea, son los mismos jugadores, muchas veces nada más están switchando uno o dos jugadores para, para hacer el ajuste y terminan cayendo tanto...
0: No, yo, yo creo que la, el standing sigue estando parejo, sí, ¿no? Más de allá cual. de que uno eh, ha estado bien, o sea, si, si observamos el standing, yo creo que así han estado los, los equipos, ¿no? En, en, en cuestión de, vol- de volumen de su juego, que de repente te dan buenas o malas series. En esta ocasión le tocó aprovechar a Yaquis, que también ya, ya le ya habían pegado al equipo de Yaquis durante la primera vuelta algunas otras escuadras. Pero en esta ocasión se le da, ¿no? Al conjunto de Obregón, son circunstancias que a veces se dan en los partidos, como yo lo apuntan, peleó sabe, pero no, no terminó por conseguir el triunfo.
1: Sí, de acuerdo. Y el equipo de algodoneros, hablando de lo parejo del standing en resto, pues ha sido uno de los mejores equipos a lo largo de la primera vuelta. Buena participación en la segunda hasta que llegue esta barrida a manos de los Jacky de su Obregón. Pero si hay equipos que se nos han caído, más adelante lo vamos a platicar. Perdón, como el equipo de los charros de Jalisco, cómo ha caído en la parte complementaria. Cañeros como que quiere... Como que quiere, pero que no puede. Y hablando de Cañeros, precisamente, ayer termina pegándole una paliza a los venados de Mazatlán. Y barrida, ¿eh? 13 carreras contra sí. cero, lo barre y lo jale Ernesto. No, no lo barre. No, le gana la serie, no lo barre. le gana la serie, de acuerdo. Le gana la serie, le gana la serie. Sí. Pero sí lo jale Ernesto a los venados a una posición complicada en un standing general, ¿no? Es que para Cañeros es una barrida sí.
0: esta. Sí, la verdad que, que llamó mucho la atención este marcador. Mazatlán gana el viernes, sí, eh. ganó el viernes, el el sábado. ¿El platicado sábado? con Carlos, creo que más allá de lo que pasó ayer, lo que pasó el sábado termina siendo también muy doloroso sí. para Mazatlán, que le terminan sacando el juego, ¿no? Ya en la parte final del partido con una, con una ventaja de a tres falta carreras. De uno south. Es, es, exactamente, a falta de algunos outs, le sacan el partido. Y lo de ayer, ¿no? Le dan a Kodai Jamaya, no es toda la culpa de Kodai Jamaya, más allá de que lo apalearon y también el relevo, ¿no bateó Mazatlán?
3: Fíjate, yo me quedo en esta serie Ernesto con el segundo partido porque llevabas una una ventaja de tres carreras, ibas cuatro por uno en la novena entrada ya con un tercio, de repente tu tu relevo, tu relevo es el que te termina por castigar y ya lo comentamos la semana pasada Roberto Espinosa e Iván Zavala que yo sé que no son los culpables de todo, de todo lo que pasó en esta serie, pero sí llevan gran parte de la responsabilidad entre Roberto y Espinosa, que tiene ocho, ocho, de efectividad en carreras limpias, e Iván Zavala, que tiene cinco, le ha costado, le ha costado estos dos lanzadores, y el día de ayer no hay mucho que decir, 13 carreras por cero, 16 imparables por parte de Cañeros de los Mochis, solamente dos cuadrangulares, Cañeros gana su primera serie en toda la temporada y por primera vez ligan victorias y Venado nada más pudo conectar cuatro imparables en nueve sí, entradas. Sí, fíjate, lo de Cañeros de los
1: Mochis es de llamar la atención, gana su primer serie cuando ya de se jugaba la tercera. No sé, no ¿Cambio sé, chiquillo. Eh, lo de manager yo creo que no lo vamos a saber hasta que esto siga avanzando y ver el comportamiento que vaya teniendo el equipo de los Cañeros, de los Mochis. Eh, me quedo más con el tema de Mazatlán. Yo, sinceramente, veo muy complicado el tema de los Cañeros. O sea, Cañeros, ganó,
2: cañeros ganó
1: por lo que dejó de hacer Mazatlán. Mm, ¿Quién sabe? Porque...
0: Yo creo que el segundo juego, sí. sí, en el de ayer, sí fue un Exactamente, desastre. Exactamente. ¿no? Sí, ¿no? En Entonces, el de ayer
1: fueron 16 imparables. Vamos viendo el paso de Cañeros y, ojo, con Mazatlán. ...que Mazatlán se nos empieza a caer un poco. Vamos a la pausa, regresamos, hay más aquí en Enlace Deportivo.
3: Con poder total a su llegada para configurar el plantel... ...desde el mercado de fichajes invernal... ...Xavi buscaría un modesto jugador de Argelia como refuerzo. A Ronald Kuman lo criticaron hasta el cansancio por la elección de refuerzos por no tener la etiqueta de jugadores dignos del Barcelona. Pero la pregunta es, ¿dirán lo mismo ahora? Y es que Xavi Hernández supuestamente ya eligió a quien quiere como primer fichaje este mismo invierno y sería uno de los exdirigidos en el alzat. Los jugadores del Bayern Múnich como Joshua Kimmich y Char Mariens, entre otros, no se han vacunado se ven afectados por una nueva ley del gobierno alemán y es que el club se apega a ese nuevo escrito promulgado en el que las empresas pueden reducir el salario de sus empleados en caso de que estos tengan que aislarse y hacer cuarentena como consecuencia de no estar vacunados o inmunizados contra el COVID-19.
1: Estamos de regreso en Enlace Deportivo, Tomateros de Culiacán pierde otra serie, segunda consecutiva al visitar a Naranjeros de Hermosillo y caer en dos compromisos, el último de ellos ayer, dos carreras contra uno, la victoria para Hermosillo. Elian Leiva sigue lanzando en gran forma, seis entradas, cuatro imparables eh. y seis ponches. Bravo también lo hizo bien, tiene razón, Etillo, seis entradas, carrera, dos imparables. ...carrera limpia, base por bola, cuatro ponches... ...Ramiro Peña conectó su primer cuadrangular... ...Sebastián Elizalde, Cebada de 3-1... Addison Russell de 3-1... ...con triple carrera producida también... ...y, y en el tema de Culiacán... ...pues a pensar las cosas... ...porque está en la parte baja del standing. Séptimo. Está en séptimo. Llamó, ...llamó la atención en este partido, jóvenes... ...hay que decirlo... ...el batazo que le dan a Jacy Ramírez en la cabeza momento dramático que vivió Tomateros de Culiacán. Nos hemos estado comunicando con la gente de prensa del equipo Tomateros. Él está dormido, está tranquilo, estable hasta el momento y parece que la situación va por buen camino en el tema del pelotazo que recibió el pitcher de Tomateros de Culiacán, Juan Carlos Ramírez.
2: Sí, de hecho, este hablar del tema de la carrera producida por Aison Russell fue en ese batazo, no en ese, en ese batazo que termina... Golpeando eh, la cabeza de, de JC Ramírez, que se ve impactante, ¿no? En cuanto ves el, el, el video de la repetición, se ve impactante. Estuve viendo unas repeticiones, le pegan la parte de arriba de la oreja derecha, y, y bueno, esperando resultados, está la directiva de Tomateros de Culiacán, esperando eh, sea solamente el golpe y el susto, ¿no? Porque de las imágenes, pues se podía pensar cualquier cosa.
0: Sí, una situación eh, que no es ajena al béisbol, ¿no? Lamentablemente, claro. pues se da, es parte de muchas veces del juego de pelota que, que el que termina se expone más a ello, es el, el propio lanzador, ¿no? El estar en, en dirección hacia donde salió, la, en este caso, el batazo de Addison Russell, ¿no? Que también fue impactante para él a la hora de, de ver golpear a, a él. Y, y siendo eh, profesional en el aspecto deportivo, que tenía que seguir corriendo, sí, el juego se claro. estaba dando, Pero ¿no? Va Muy, con la hay cabeza, muchas manos en, la cabeza, en ¿eh? torno. A, Sí, y vi muchas críticas en torno a la carrera de naranjeros, pero pues creo que así se ha dado siempre, ¿no? Y, Y aquí la... La atención que se da al jugador, eh, lamentablemente, son cosas que se han dado en el béisbol, simple y sencillamente tener lo adecuado para atender rápido al pelotero, ¿no?
3: Sí, sobre todo, un tomateros que, bueno, se le suma. Vamos a ver cuánto cuánto dice la directiva que va a estar fuera O okay, que ya no regrese. Ramírez, o sí, o probablemente que ya no regrese. Entonces, hay que ver, el tema es, porque ocupan reforzar digo, ocupan reforzar esa cuestión, Letillo, perdón. Por la posición en la que están en Aquí mira, el Aquí lo principal momento. es la salud del pelotero, sí.
1: que esté bien, que se recupere y ya después. Yo no creo que, la, que, que vuelva yo a tampoco. lanzar. Está yo terminando tampoco. noviembre, nos quedan unos 10 de diciembre para que termine la temporada. Además, no tiene caso. Yo creo que mejor JC Ramírez. No, es el tema que, de que la cabeza. Recupere, ¿eh? primero se recupere totalmente, es lo que deseamos sinceramente, y después a descansar, ¿no? A descansar y y a prepararte para lo que viene. No creo que ya vaya
2: a lanzar el otra vez. El tema es que el golpe fue directamente en la cabeza, ¿eh? Y y en el el deporte, no nada más en el béisbol, sino que ya en el fútbol, en el fútbol americano, se está dando mucho esta atención directamente a, a las contusiones que sufren los jugadores porque a muchos jugadores ya han quedado eh, golpeados, no, eh, con afectaciones de por vida. Acabamos de ver, sí, le sí lo acabamos de ver con el tema de Raúl Alonso Jiménez, no, cómo se llevó claro. todo un proceso, cómo se llevó una exacto. cosa, y también en el boxeo se están haciendo protocolos totalmente distintos. Recordar, en el fútbol se está haciendo un protocolo. Cuando hay golpe en la cabeza, hay un hay un médico que está determinando si puede regresar o no, porque antes se golpeaban y era normal, ah, va, va pues para sí, adentro nada más exacto. le cosían y va para adentro. Pero no, ahora se lleva un protocolo totalmente distinto. Lo mismo va a pasar con Jaycee Ramírez. Se tendrá que dar el tiempo mínimo para la recuperación y creo no le va a alcanzar para regresar a la temporada. Quiero aclarar
1: nada más, ¿no? Dije, no creo que vuelva a lanzar Jaycee Ramírez esta temporada con tomateros, ¿no? Es, Es a lo que yo me refiero. Digo, ojalá que el pelotero esté bien. Y, ...y regrese a la actividad del béisbol. Cuando yo dije que no creo que vuelva a lanzar... ...me refiero a lo que resta de temporada con Tomateros. Digo, ojalá haya sido el golpe, que esté bien y que regrese, ¿no? Pues ojalá que lo que más deseamos todos. Vamos a ver, vamos a ver el standing de la Liga Mexicana del Pacífico. Lo que comentaba hace un momento, compañeros, el tema de los venados de Mazatlán. ¿Cómo se ha caído? Digo, en este momento, en la segunda vuelta, marca de cinco ganados, cuatro perdidos... ...pero un standing general estaría fuera de actividad. ¿Cuál es el problema? Que se le encaramó Monterrey y Mexicali están por arriba de Mazatlán. Es decir, la posición podríamos pensar que no es tan mala, pero eh, estos dos equipos a los que debes de superar están por encima de ti de momento.
0: Sí, caray, ¿no? Eh, Si bien es cierto, le falta muchísimo todavía, un mes todavía le restaría a lo que viene a ser esta segunda vuelta. Eh, Mazatlán, eh, lo que no le conviene, como bien lo apunta, son las victorias de Mexicali y las de Cañeros, ¿no? Que consigan victorias, que empiecen a sumar. Si bien es cierto, Mazatlán le viene de ganar a dos rivales complicados como era Mayos de Navojoa y Charros de Jalisco. Sí. Eh, creo que hay que hacer un análisis profundo de lo que pasó este fin de semana, porque a partir de mañana recibes al conjunto de Obregón.
1: Exactamente, y un Obregón que se encendió, ¿no? Y que viene de barrer a Aguasabe. Culiacán, hablando un poquito Culiacán que va a venir Wasabe, perdón, va a venir Navojoa, Navojoa. también. Eh, le, le está costando trabajo hablando de, de equipos en el standing pero a los Culiacán 12. le está costando trabajo porque en este momento, en este momento Culiacán estaría en playoff, pero estaría abriendo de visita el sí. playoff. Por ahí del sexto lugar estaría que no es una posición
2: que esté deseando tomateros, por supuesto. No, para nada, yo creo que también tiene que encender las alarmas tomateros antes sí, yo de llegar sí. a ese, antes de llegar a ese punto, ¿no? Antes de, de, de empezar a sumar, empezar a hacer los, los ajustes, que si bien tomateros. Ha tenido temporadas así, ¿no? No no, no digo que que esté exento de estar en este tipo de temporadas de esta manera y se ha metido a postemporada y ha quedado campeón. O sea, tampoco podemos decir que está todo perdido, ¿no? Pero sí, un equipo como Tomateros, esperas verlo en una buena posición. Tiene que ajustar, Netillo, tiene que ajustar Culiacán porque le le está costando trabajo la temporada, ¿eh? Sí le está costando trabajo. se Se le está costando bastante en el cierre de los partidos. Cuando tiene un buen partido... Parece que todo va bien y el cierre de partido termina complicándose. Muy
1: bien, tenemos que ir a una pausa. Regresamos. Hay más aquí en el Lazo Deportivo. Continuamos.
3: Real Madrid goleó al Granada este domingo en la Liga. De esta manera, llega a 30 unidades que lo colocan al Club Merengue en el liderato, seguido cerca por Sevilla y Real Sociedad, que tienen 28. Este duelo fue muy cargado a favor de los blancos, que siempre tuvieron el dominio. De esta manera, los madrileños están en la cima ante un rival que puso poca resistencia y terminan estancando con 11 puntos en zona de descenso. Son exactamente 12 meses los que nos separan del inicio de Qatar 2022. La cuenta regresiva comenzó y estamos a un año para la nueva Copa del Mundo, en la que como en cada edición habrá muchos mexicanos que hoy se preparan para abrir la cartera y cumplir este nuevo sueño. Ante la falta de conocimiento de lo que espera en Qatar, muchos mexicanos se han unido. Han formado grupos de WhatsApp y Facebook, a donde llegan más compatriotas para darse tips, ayudas, de todo, con tal de estar en la justa mundialista con todo y las dificultades que esto puede llevar.
1: Dorados cerró muy bien, vuelve a ganar Dorados de visita y le gana Atlante Atlanteal que iba en segundo lugar, uno de los fuertes, un golazo de, de... Nava por parte de Dorados, uno por cero, 41 puntos, 11 ganados, cuatro empates, solamente una derrota, candidato número uno a ser campeón en la Liga Mira. ...de expansión que primero vendrá la reclasificación esta semana.
2: Mira, y es que hablar que jugaron contra el Atlante en segundo lugar... ...y su principal perseguidor en cuanto a puntos no lo iba a alcanzar en puntos... ...pero se iba a quedar a uno, eh se iba a quedar a un solo punto si es que ganaba el Atlante... ...y fue un solo gol el que de, terminó por diferenciar el marcador para darle la victoria... ...a los dorados de Sinaloa en un estadio azul que decían que iban a destruir, que decían que iban a hacer otra cosa, pues ahora es casa del Atlante. Y bueno, interesante que estos dos equipos que son protagonistas de esta esta división, de la segunda división, pues que ahí estén eh, siendo protagonistas una vez más. Dorados líder a esperar, a ver quién le va a tocar en la reclasificación.
3: Y sobre todo, compañeros, que el conjunto de Dorados no había tenido los últimos dos partidos, no habían sido de lo mejor que habían presentado en todo el torneo. Y esta victoria viene a cerrar, viene a cerrar lo, lo, lo que es la liga normal, ¿no? Lo que ya, de prepararse para lo que es la liguilla y cerrarlo de la mejor manera sobre Tendrá todo.
1: que esperar rival, ¿no? El equipo de los Dorados, ver la reclasificación. Los que ya juegan mañana son cimarrones ante Venados de Yucatán, se son enfrentan a en la ¿no? ida. Eh, en casa de, de Cimarrones, ¿no? Sí, son locales. Ah, es que ese es, es un solo partido, ¿no? Sí, la es, es la reclasificación. Es verdad, es un solo partido este, la reclasificación. No es tan tuna pues, para decir, nos no vemos en la
2: vuelta. ¿eh? Sí, 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 el otro
1: <risa> tipo de la región noroeste, ahí está, ¿no? Cimarrones de Sonora buscando el pase a la siguiente, a la siguiente ronda, donde, insisto, Dorados ya está esperando al rival que le toque en la zona de reclasificación. Pues ahí está, ¿no? El resultado de Dorados fue 1 por 0 el día, el día de ayer. Vamos a la pausa, regresamos, hay más aquí en Enlace Deportivo. Estamos de regreso en Enlace Deportivo, qué bueno que continúa con nosotros. Reporte de última hora del estado de salud de JC Ramírez, emitido por el Club de Béisbol Tomateros de Culiacán. Vamos a, a darle lectura, a ver el reporte médico, si me permiten. Eh, dice lo siguiente, el reporte, tras pasar la noche en un reconocido hospital de la ciudad de Hermosillo, nuestro lanzador JC Ramírez afortunadamente ha evolucionado satisfactoriamente y sin mayores complicaciones. En una primera instancia, las tomografías no muestran mayor daño ni fractura, salvo un fuerte golpe. En la cabeza, aún así, nuestro lanzador continúa en revisión y bajo los estrictos cuidados médicos, agrega el comunicado. Por la tarde de este lunes 22 se volverá a realizar estudios para confirmar su buen estado de salud y poder regresar. ...a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, aunque se prevé que estará fuera de roster algunos días. Agradecemos infinitamente las muestras de apoyo y solidaridad con nuestro jugador. El cuerpo médico del Club Tomateros de Culiacán continuará muy de cerca con el lanzador. Cualquier información que surja al respecto se estará informando, señala el comunicado de prensa en cuanto al estado médico de Jacy Ramírez que afortunadamente son buenas noticias compañeros en cuanto al estado de salud sí. de Jacy Ramírez
3: que no termina, que, qué importa, no aquí avisa ahí de qué franela sí, seas, claro, de qué claro, claro. seas, de qué equipo seas, de qué a qué equipo le vayas, eh, lo importante es la salud del claro. pelotero, nos da mucho gusto. En eh, lo personal, eh, es un excelente Así pitcher. Es. Como persona no tengo la dicha de conocerlo, pero no dudo Así que es. también sea un excelente persona. Oigan,
1: el premio estatal del deporte se entregó este fin de semana a Luz Daniela Gagiola. Como deportista convencional ganó el premio, eh, Jorge Wimolinet fue el entrenador, Juan Diego García el, el deportista paralímpico y el gobernador del estado les entregó un reconocimiento y un estímulo económico de 100 mil pesos a el ganador del premio. Felicidades para Luz Daniela, para Juan Diego García, la verdad que muy merecido este reconocimiento para ellos.
2: Sí, que son atletas de aquí de Sinaloa que se han ganado ¿no? el reconocimiento. De también los aficionados al deporte, ¿no? al deporte estatal, creo que es una de las cosas que, que, ma, que mayor reconocimiento se les da aquí en el estado de Sinaloa. Y bueno, Luz Daniela Gagiola habló después de la entrega de este reconocimiento y también el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, que dijo que no le faltará nada a los deportistas sinaloenses. Sí, pues muy contenta, muy feliz. Como lo mencionas, ya hace 12 años de, de este premio estatal del deporte. En el 2009 fue la oportunidad que tuve de, de ser galardonada. Anteriores años eh, había tenido segundos y terceros lugares. Y creo que pues ya 12 años. Y creo que habla de la constancia que he a tener como como deportista, de estar dentro de los primeros lugares en, en el estado. Y pues muy contenta, muy feliz. Ya ahorita, pues culminando eh, lo que fueron los Juegos Olímpicos. Eh, muchos años de trabajo. Y, y creo que parte de los juegos olímpicos
3: pues sí que no tengan problemas este, no deben tener las instituciones eh, no son eh, tan pobres como para andar haciendo que el deportista ande buscando eso no eso son las cosas elementales sus uniformes sus eh, viáticos sus salidas no te quién darlas a menos de que los otros eh, Requerimiento del deporte, infraestructura, eh, apoyos eh, eh, a través de las becas, etcétera. Todo eso vamos, vamos a estar, vamos a, re, a ordenar
0: ese tema.
1: Pues ahí están las palabras de Luz Daniela Gagiola, la ganadora del Premio Estatal del Deporte en Sinaloa y el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rochamoya, en cuanto al apoyo que van a recibir los deportistas.
0: Sí, qué bueno, ¿no? Qué bueno que se siga apoyando el deporte y sobre todo los que tienen gran mérito y los que no, pues también se les tiene que apoyar porque Así van es. en trabajo a eso, ¿no? no no truncarlo sino también darles la mano como ya se les ha prometido.
1: Claro, definitivamente. Pues ahí están. Felicidades para todos ellos, ganadores del Premio Estatal del Deporte en el Estado de Sinaloa. Un poquito de automovilismo, Ernesto, antes de irnos
0: el fin de semana se llevó a cabo el gran premio de Qatar, ¿no? que le pone se pone sabrosa la competencia el campeonato de pilotos y el campeonato de constructores, de nueva cuenta repita Luis Hamilton termina por eh, llevarse el gran premio, Max Verstappen finaliza en la segunda posición y Checo Pérez que arrancó en la posición 11 de salida en la parrilla terminó en la cuarta posición pero creo que la estrategia del equipo no le termina por favorecer porque todo indicaba que Checo iba a terminar en tercero el equipo se preocupa por los lo mandan a los pits a cambiar neumáticos porque fue un desastre la pista de Qatar. Una ponchadura de carros por todos lados que se empezó a dar durante la carrera. El equipo se presionó, se preocupó, buscó meterlo en los pits, pero ya no le alcanzó al checo para llegar a la tercera posición. Además de eh, un virtual safety car, fue lo que lo termina por afectar. Evita que pueda remontar a Fernando Alonso, que termine en tercero. El mexicano fue cuarto, que son buenos puntos no para el campeonato de constructores, pero que al final de cuentas pudieron ya ver amanecido. Como Muy líderes.
1: bien, así las cosas. Jóvenes, vámonos, nos vemos mañana. Pásala bien, buena tarde. Ah, bueno,
3: perdió Chivas.